0: Esto es Ironcast, bienvenidos The Doors ha sido una banda que ha girado eternamente en torno a la figura de Jim Morrison y aunque mucho se discute acerca de que el verdadero talento compositivo de la banda estaba en los otros músicos, en especial en Ray Manzarek, vale apuntar que el gran éxito de los Doors Like My Fire pertenece a Robbie Krieger. La figura de Morrison, sus delirios poéticos, sus excesos y su innegable talento marcaron a fuego la historia de esta banda y de cada uno de los integrantes, y se trata de uno de los capítulos más apasionantes e intensos de la música rock. En 1964, California era una de las ciudades conmocionadas por la fiebre hippie. Cientos de bandas sonaban por entonces en la costa oeste norteamericana y hacían delirar a miles de jóvenes dispuestos a acabar con la mediocridad de la vida rutinaria. Entre ellos, los Beatles, los Beach Boys, Sonny Cher, eran solo algunas de las bandas preferidas por el joven Jim, recién desembarcado en la ciudad, dispuesto a estudiar, dispuesto a estudiar primero teatro y más tarde cine en la Universidad de la Ucla y después de haber pasado algún tiempo en trabajos precarios, Morrison comenzó una delirante carrera que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más ingeniosamente provocativas de todos los tiempos. A pesar de su fama de tipo raro, Jim tenía buenos amigos en clase. Uno de ellos era Ray Manzarek, un estudiante proveniente de Chicago, que tocaba el teclado en una banda llamada Rick and the Ravens. Se conocieron después de una clase, cuando el corto de Manzarek fue censurado por mostrar un desnudo integral. Ray fue el responsable de que Jim se iniciara en la música y pusiera su cuerpo por primera vez en su vida arriba de un escenario, le pidió a Morrison que simulara tocar una guitarra en un concierto, ya que había firmado un contrato en el que figuraban seis músicos, y en la banda solo habían cinco. Esa tarde ganó $25 dólares, y le agradeció a su amigo la experiencia. Por aquel entonces, ya había roto todos sus lazos familiares. Trabajaba en pequeños trabajos fuera del horario de clases, y dormía en casa de sus amigos conocidos Fue entonces otro colega, Sam Killman, quien le propuso formar un grupo. Killman tocaba la batería y le preguntó a Morrison que qué iba a hacer en la banda. Esa fue la primera vez que se le pasó por la cabeza cantar en un grupo, aunque con Killman ni siquiera llegó a ensayar. Lo que sí pensaron fue el nombre del grupo. Tomando la idea de William Blake, Morrison no tardó en proclamar The Doors existe lo conocido y lo desconocido lo que nos separa es una puerta yo quiero ser la puerta llegado el verano Morrison se instaló en Venice Beach, una zona pobre de Los Ángeles, habitada por estudiantes, artistas y ciudadanos de segunda pasó el verano con su dieta habitual y perdió mucho peso siempre llevaba encima un cuaderno de notas, aprovechaba sus trances para escribir poemas escribió 20th Century Fox tomando la idea de una conversación que mantuvo con una chica negra que conoció en la calle, Barrio Soul Chicken, en un sitio de comidas baratas del lugar, y compuso algún poema denso con el contenido simbólico como The Celebration of the Lizard. También en esa época conoció a la que sería su compañera sentimental a lo largo de su vida, Pamela Curzon, por entonces una estudiante de 19 años fascinada por la vida hippie, a la que Morrison inició en la poesía y en el ácido. Cuando acababa el verano, Morrison se encontró en la misma playa de beans con Manzarek le contó que había estado en el desierto escribiendo y le recitó Moonlight Drive. Ray Manzarek se acababa de mudar de, a Vince con su novia y después de escuchar a Jim le dijo que deberían hacer una banda de rock and roll y ganar millones de dólares. En los primeros ensayos, Jim y Ray grabaron junto a un bajista Moonlight Drive, Hello I Love You, parte de, de celebración of the lizard y un tema más cuyo título se desconoce poco tiempo después entraron al grupo dos nuevos integrantes que Ray había conocido en una clase de meditación oriental se trataba de John Desmore y Robbie Krieger batería y guitarra que pasaron a formar parte de la banda desde el primer ensayo venían de tocar juntos en un grupo llamado The Psychedelic Rangers y se entendieron a la perfección en lo musical y en lo personal Morrison aún se notaba tímido, pero con unas buenas cualidades vocales que estaba empezando a descubrir. Manzarek, por su parte, había encontrado un entorno musical en el que plasmar sus influencias yaceras y se acababa de hacer con una Fender Keyboard Bass, en el que ejecutaba los bajos mientras acotaba los temas con el órgano. Robbie era un fanático del blues y le gustaba mucho tocar con slides, mientras que Desmore era un baterista muy creativo dominador de una interminable galería de ritmos y amante de las sorpresas y los quiebres. instrumentalmente se trataba de tres personalidades muy fuertes creando un espacio sonoro en el que la voz de Morrison jugaba con soltura después de tocar en varias fiestas los Doors consiguieron su primer contrato en 1966 tocando durante una semana en el London Fog un pequeño club de Sunset Street. En muchas de estas actuaciones la timidez de Morrison lo obligaba a cantar de espaldas, aunque poco a poco fue encargándose del público. Una de las noches fue a Rebel Ronnie Hartman, una chica que trabajaba en el Whisky Go, que poco después les conseguiría una actuación en el mítico recinto, por entonces el más importante de Los Ángeles, y donde hacían actuaciones en vivo The Birds, The Turtles, los Team de Van Morrison o Capitán. Bebhard Era solo cuestión de tiempo para que empezara a lloverles las ofertas Los Doors firmaron un contrato de seis meses con Bill James Un agente de Colombia Que también les asignó un productor para grabar algunas canciones una de, en, una de aquellas noches en el whisky Jack Holtzman, el presidente de Electra Fue a ver en directo al grupo con el que acababa de firmar Love, la banda de Arthur Lee. Ronnie Harman que estaba ayudando en su carrera a Love y el propio Arthur Lee, le hablaron de los Doors. Holtman quedó impresionado con su actuación y les ofreció firmar un contrato esa misma noche, pero ya estaban comprometidos con Columbia. En poco tiempo Morrison había hecho del escenario un lugar donde dar expresión corporal y vocal a sus sentimientos, comenzó a jugar, a hipnotizar y sorprender al público e incluso, después de tocar muchas noches, se iba a cualquier otro sitio y subía espontáneamente a las actuaciones de otras bandas. A estas alturas, los tres músicos ya estaban acostumbrados a improvisar en torno a los desrapanes de Jim, que rompía con facilidad la estructura propuesta por los temas. Una noche en el whisky, durante la interpretación de The N, Jim introdujo el famoso verso edípico padre quiero matarte, madre quiero follarte y como consecuencia inmediata fueron expulsados también había concluido su trabajo con Columbia sin haber llegado a editar nada en medio de esta incómoda situación apareció de nuevo Holzman con un contrato que firmaron sin pensarlo Holzman les presentó al que iba a ser su productor de toda su obra Paul Rothschild un maestro de las mezclas que Acababa de cumplir una sentencia de dos años de prisión por posesión de marihuana y estaba deseoso de grabar con ellos, tras escucharles una noche. A los pocos días ya estaban metidos en el estudio para dar forma a su primer trabajo de estudio, al que llamarían escuatamente The Doors. En dos semanas ya habían grabado el material que conocían a la perfección. Con Morrison en estado silérgico, la mayor parte de los días, el disco resultó una joya en estado puro, un álbum de rock enérgico y relativamente sencillo, en el que aparecen temas como 20 Century Fox, Salt Kitchen o The Crystal Ship, un tema que trae a los Doors más sensibles. Obra ilustre del disco es Like My Fire, una canción compuesta por Krieger, con ritmo latino y una larga improvisación con solo de Manzarek, completaron el álbum con cortes como el blues Árido de Backdoor Man o una pieza, de, una pieza de Walt Dixon Y los dos temas más representativos del disco Break and True y The End. La primera es una incitación a tomar drogas Destinada a ser el single en cuanto a duración Porque se trata de un tema crudo, rompedor Por su forma y por la compleja instrumentación que contiene una condenación de las posibilidades de la banda en cuanto a creación de sonidos. La discográfica fue, la discográfica les hizo quitar una parte del tema donde se repetía la frase "She gets high". Ella se coloca, que era su juicio demasiado explicativa, pero en la que se extendería durante sus directos. En la grabación solo se puede escuchar "She gets". "She gets". Lo mismo ocurrió con Dien, aunque Rothschild eludió la parte de la censura Morrison soltó un grito al final de la frase madre quiero y seguidamente durante el orgasmo que presentan con música en este tema se puede escuchar veladamente fuck 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 Dien es una larga sucesión de tramos poéticos y musicales a veces recitados sobre un contexto hipónico de escalas arábigas poco que ver con lo conocido hasta entonces en el rock en directo estos temas iban a transformarse continuamente Improvisaban sobre ellos, añadían nuevos arreglos Manzarek asegurado que nunca tocaron bien dos veces igual La fama había llegado y Morrison seguía como siempre Solo que ahora tenía más dinero para gastar Llegaron los agentes promotores, publicistas, managers Todos ellos dispuestos a engrosar esta nueva máquina de hacer dinero Y exprimirla hasta donde llegara pero ellos siguieron viviendo en pequeños apartamentos y los que tenían coche no lo cambiaron por uno nuevo. Según Desmore, después del hit de Light like My Fire, no ganaron tanto como pudieran pensar y además habían entrado en un nuevo elemento en el grupo, la depresión. Todo había ocurrido muy rápidamente, casi sin saberlo se vieron de nuevo en el estudio para grabar el segundo larga duración. Habían tocado en directo, pero prácticamente no habían salido nada de California, y ya no podían actuar en pequeños clubes, lo que hasta entonces había sido un entorno natural. Muchos de los temas de este segundo disco los compusieron en el mismo estudio, aparte de algunos otros que conservaban de su primera época. Es el caso de Horse Latitudes, una pieza bizarra, conceptual, basada en uno de los primeros poemas de Morrison. Grabaron un light drive y When the Music's Over, la pieza que salió como single, fue la propia Strange Days. En los datos personales requeridos por la discográfica, Morrison declaró no tener familia, y lo mantendría hasta tiempo después. Su madre y su hermano Andy fueron hasta Washington para asistir a un concierto de los Doors. Morrison no les, Morrison no les recibió, y ellos se sentaron en primera fila del teatro cuando iban a tocar, al parecer durante el trance de bien gritó el Mother, I want to fuck you, mirándola a los ojos. Esa fue la última vez que la vio. Aunque años más tarde, Morrison recibiría a su hermano Andy en Los Ángeles. Cuando salió Strange Days, Morrison cambió su indumentaria por el cuero. Los doors ya estaban en el ojo del huracán y habían comenzado una extensa gira por los Estados Unidos. En uno de los conciertos en New Haven, Morrison fue detenido en el escenario. Se había colado con una chica en las duchas del backstage. Un policía los confundió con un fan y lo trató de echar utilizando Sprite en sus ojos. Al salir al escenario, Morrison contó todo esto al público y le quitó su gorra a un policía. Al día siguiente, salió de la cárcel tras previo pago de fianza. Poco después, el grupo fue invitado para actuar en uno de los programas de TV más prestigiosos del momento, The Ed Sullivan Show. Cuando estaban en el camerino, un encargado de la producción del programa les dijo que deberían cambiar una frase de Like My Fire, concretamente la tercera, Girl, you could get much higher. Y les recomendaron que dijeran algo como, Chica, no podrás estar mejor. Morrison le dijo al tipo en cuestión que así lo haría. El programa de variedades en directo acababa de comenzar cuando Ed Sullivan presentó a los Doors y comenzó a sonar Like My Fire. Al llegar a la controvertida frase, no solo la pronunció en su forma original, enfatizándola adrede, sino que añadió, sino que añadió un sonoro Yeah! Como regalo añadido, Morrison no hizo nada para disimular la ostensible erección que se adivinaba bajo sus pantalones de cuero. El grupo nunca volvió al programa a pesar de haber firmado un contrato por varias actuaciones. Indians scattered on Dome's Highway bleeding. Ghosts crowd the old child's fragile Assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarm of wisdom and strength.